0: Antes de começar, me permita sugerir o uso de fones de ouvido para criar uma experiência ainda mais imersiva. A Agência Nacional do Cinema, a Ancine, é um órgão oficial do Governo Federal do Brasil e agora em 2021 celebra 20 anos de existência. Nessas duas décadas, vamos ver como o cinema nacional cresceu e ganhou espaço e relevância para a nossa economia, feito que não seria possível sem as políticas públicas implementadas pela Ancine em toda a cadeia do audiovisual. Mas afinal, que políticas são essas? Por que a Ancine é tão importante? De onde sai o dinheiro dos editais? Esse episódio celebra com você a Ancine Sanando Todas, ou então boa parte das suas dúvidas sobre esse órgão tão importante para o cinema brasileiro. Meu nome é Nicole Valeriana e esse é o Backstage Audiovisual, um podcast criado para você que ama esse mercado e quer aprender como transformar os seus projetos em realidade.
1: Luz! Câmera! Ação!
0: A Ancine foi criada a partir da medida provisória 2.228, dígito 1, de 6 de setembro de 2001, assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em fins do seu segundo mandato. Um dado merece destaque, o modelo escolhido para gerenciamento do setor foi o de agência. No governo FHC, outras agências foram criadas, como a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a Enel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas essas duas que eu citei, eu creio que você já tenha claro para que servem e o que fazem. E com a Ancine, a história pode ser um pouco diferente. No caso do cinema, não se trata de um serviço, mas uma atividade de uma indústria em processo de desenvolvimento, e que tem como um de seus objetivos o de promover a cultura nacional. Ok, mas se tem agência para o cinema, por que não tem agência para o teatro, por exemplo? Não tem ninguém mais indicado, senão Marcelo Iqueda, doutor em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco e autor dos livros Lei, Dancine Comentada, Leis de Incentivo para o Audiovisual e Cinema Brasileiro a partir da Retomada, entre outros. Ele vai nos ajudar a responder ao longo desse episódio essa e outras questões.
2: Ótima pergunta. É, poderia responder isso de várias formas. A primeira forma é que o... Eu... O setor audiovisual, o senão brasileiro, ele conseguiu, nos anos 90, estabelecer uma pressão no governo e conseguiu convencer o governo a criar um órgão só para ele. né Porque, na verdade, as políticas públicas e tal, elas são muito permeáveis a essas pressões organizadas pelos, pelos agentes. Né? Esse é um ponto. Agora, por outro lado, o audiovisual, ele movimenta muito mais recursos econômicos é, que os outros setores, que o teatro, que a dança isso não é um isso não é um demérito né? com isso eu não tô querendo desvalorizar esses setores né mas o, o, o audiovisual e o, e o setor da música né são parte assim de setores da indústria criativa né que tem esse lado industrial muito forte né então o, o audiovisual vai ser mesmo citou é, estudos da Ancine que mostram assim que o valor econômico do setor audiovisual hoje ainda mais com essas movimentações hoje que é audiovisual e telecomunicações né? com os serviços de streaming audiovisual e telecomunicações são duas partes da mesma moeda então hoje o audiovisual tem um poder econômico maior do que alguns setores tradicionais né como a indústria textil a indústria farmacêutica então por isso que você precisa de uma indústria de uma, de uma agência reguladora do audiovisual né e se a gente pensar o audiovisual de forma mais ampla televisão, televisão, né, a internet, porque o audiovisual ele também é comunicação pública, né? Muitas pessoas utilizam o audiovisual, se a gente pensar em televisão, internet, entendeu? O audiovisual não é só entretenimento e arte, mas ele é também comunicação, é informação. Então aí são aspectos ainda mais estratégicos, né? Do ponto de vista social, assim, para uma sociedade. Então, acho que são esses conjuntos de, fat de fatores, sabe? De um lado, os fatores clientelistas da classe que pressionaram o governo para criar um órgão para atender os seus interesses, que é isso que eu, eu estudo no meu livro, no Utopia da Auto Sustentabilidade. Mas, de outro lado, é o reconhecimento de que o audiovisual é um setor também econômico e simbólico, muito robusto diante das transformações da sociedade contemporânea de hoje, né? com as tecnologias de comunicação e informação, com internet, com streaming. Né? Essas modificações recentes entre o audiovisual e as telecomunicações fazem com que cada vez mais o audiovisual seja de fato uma, uma plataforma estratégica dentro, dentro dos governos, dentro da sociedade contemporânea. Né? Ok,
0: agora que entendemos o modelo Dancini da e por que ela é como é, vamos mais a fundo em qual a função desse órgão. De maneira objetiva, e segundo o próprio site da agência, em sua função regulatória, a Ancine atua em três eixos. Número um, estabelece parâmetros e induz o comportamento do mercado. Em segundo lugar, estimula a atuação dos agentes econômicos. E por último, trata analiticamente de informações sobre os setores regulados. Colocando em palavras mais simples, ela regula, fiscaliza e estimula o crescimento do setor.
2: E o objetivo da Ancine é promover a regulação, o fomento e a fiscalização do mercado audiovisual brasileiro. Ou seja, o objetivo principal da Ancine é estabelecer políticas públicas que visem a maior participação do cinema brasileiro dentro é, do mercado audiovisual. Então, ela cria linhas de financiamento para estimular os filmes brasileiros e ela cria também uma série de outras medidas regulatórias para que os produtos audiovisuais brasileiros tenham um maior nível de competitividade dentro do mercado audiovisual que é dominado pelo produto estrangeiro, né? que é dominado pelo um oligopólio global, pela Fox, pela Warner, né? pela Paramount, pelo Netflix. São empresas que dominam o mercado audiovisual em escala global. Isso acontece não só no Brasil, como no mundo inteiro. A maior parte dos produtos audiovisuais vistos no Brasil são obras estrangeiras. Então, o objetivo da Ancine é garantir mecanismos e instrumentos pra, para que as obras audiovisuais brasileiras consigam ter uma sustentação no seu próprio mercado.
0: Mas e se a gente imaginasse um cenário onde a Ancine nunca existiu? Em que pé, então, estaria o cinema nacional?
2: Pois é, provavelmente o cinema estaria a zero ou quase isso. né? É preciso se lembrar que em 1990... Que assim, na, na década de 70, 80, existia a Embra Filme, que financiava o cinema brasileiro. Quando o presidente Collor, em 1990, acabou com a Embra Filme, né, que era esse órgão que promovia o cinema brasileiro, o cinema brasileiro caiu a zero nesse período. 1990, 91, 92, o número de filmes brasileiros produzidos era, era zero. Né? Ou seja, as pessoas só viam filmes estrangeiros. Né? E filmes estrangeiros são filmes. Hollywoodianos, né? esses filmes americanos né? que, que acho que não tem nenhum problema ver esses filmes, tem inclusive filmes americanos e tal, filmes do Netflix que são ótimos o único problema é que toda uma sociedade só tem acesso a esse tipo de filme, né? só tem acesso a esse conjunto de filmes Que seria interessante promover uma participação diversificada das cinematografias de todo o mundo que o público possa ver filmes franceses possam ver filmes italianos possam ver filmes japoneses e possam ver, inclusive, filmes brasileiros, possam se identificar com a sua própria cultura, com a sua própria língua, né? Então, esse é o desafio, sabe? De criar é, políticas públicas que possam é, promover né, a nossa cultura, promover a cultura diante desse, dessa invasão maciça desses produtos exibidos numa escala global.
0: Veja bem, a produção audiovisual no Brasil só cresce mesmo assim, nós consumimos pouco do cinema nacional, que tem muita dificuldade de adentrar o mercado de exibição. Um relatório da Comissão Europeia sobre o setor audiovisual de 2014 aponta um foco na produção, mas atenção limitada à promoção e distribuição e falta de profissionalização e parcerias entre setores. A Lei da TV Paga, iniciativa da Ancine, colocou nos canais de televisão pagos uma cota a ser exibida de produtos nacionais, isso impulsionou a indústria, gerando empregos e oportunidades para escoar essas produções e ajudar com que elas fossem mais vistas. Já o streaming não tem esse compromisso no Brasil ainda, mas imagina só o impacto disso. O ponto é, apesar da evolução nas últimas décadas, ainda temos um longo caminho a percorrer.
2: Pois é, porque uma, uma dificuldade grande é assim, é não só a produção de filmes, é não só ter o financiamento, os recursos para produzir os filmes, né? Mas, assim, o objetivo da Ancine é desenvolver essa chamada cadeia produtiva do audiovisual. A produção, a distribuição e a exibição. Porque não adianta... Você não resolve o problema totalmente só se há o estímulo à produção de novos filmes. Se esses filmes não conseguem ser distribuídos no, mer no mercado, né? Se você não tem uma política de escoamento desses filmes. Então, a gente vê que as grandes plataformas de distribuição... É, o filme brasileiro está ausente, né? Então, por exemplo, as salas de cinema. As salas de cinema são dominadas pelos multiplexes, né? que hoje no Brasil é o Cinemark e a Cinépolis, que são dois grupos estrangeiros. Então, existe uma associação implícita entre esses principais grupos exibidores e esses distribuidores que operam em escala global. Então, é difícil para o filme brasileiro entrar nesses, nesses mercados. né? Igual agora, a gente está vendo no streaming, né? no VOD, no streaming, está transformando os modos de consumo do audiovisual. A gente tem o Netflix, tem lá o Star Mais, Amazon Prime. Essas plataformas que são todas estrangeiras, elas vão beneficiar os seus próprios produtos. Né? O cinema brasileiro, independente, está fora dessas plataformas. né? Então, esse é um, é, um, é um problema sério, né? de desenvolver então não só a produção, né? o estímulo a, a, a que esses novos filmes sejam feitos, mas que esses novos filmes tenham canais de distribuição, tenham acesso para que eles, de fato, cheguem às pessoas. Porque hoje, os nossos filmes brasileiros mais inventivos, mais elogiados pelos críticos nacionais e até internacionalmente, filmes que ganham prêmios em festivais internacionais, não conseguem ser exibidos no Brasil por conta do estrangulamento desses canais de produção. Né? A gente tem um exemplo recente de um filme, de um curta do Rio Grande do Norte chamado Sideral, que foi indicado a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Você veja só, um curta do Rio Grande do Norte. Esse diretor, o Carlos II, ele fez o seu primeiro longa, chamado Fendas. O Fendas foi selecionado para o FI de Marseille, um festival na França que está entre os maiores do mundo. Por conta disso, esse filme foi lançado comercialmente nas salas de cinema na França. Recebeu uma matéria, uma crítica, na Caída de Cinemars, que é considerada a revista de críticos de cinema mais famosa da história do cinema. E esse filme, o Fendas, não consegue distribuição no Brasil. Ele não consegue uma distribuidora, ainda não foi distribuído no Brasil. Então, como é que pode um filme... É falta de qualidade do filme? Porque muita gente fala assim, ah, porque o filme não tem qualidade. Mas como é que entendeu um filme brasileiro, feito no Rio Grande do Norte, né? que esse diretor já teve filmes selecionados, inclusive para o Festival de Cannes, consegue ser consegue ser exibido nas salas de cinema comerciais da França, que é um mercado muito mais competitivo que o brasileiro, e não consegue ser lançado no próprio país em que o filme foi produzido, na própria língua em que esse filme é falado. Então, ou seja, não é uma questão só de qualidade do filme, percebe? A meu ver, né? é uma questão das, das distorções que o nosso mercado de distribuição e exibição tem para o filme brasileiro. pois é existem uma, uma série de fatores né eu acho primeiro como eu estava falando são esses canais de distribuição né? as salas de cinema elas, elas exibem o filme o filme estrangeiro né é, é, esse filme estrangeiro a SP SPcine, por exemplo, teve uma política muito interessante de criar salas de cinema na periferia a preços populares, né? porque é, é, uma classe média assim, de classe C né, fica difícil, o cinema se tornou algo muito elitizado, né? porque o preço do ingresso no shopping center se tornou muito alto né? e é o ingresso do cinema, é o estacionamento, é o balde de pipoca, é a praça de alimentação, esse combo completo para uma família da classe C. Ficou muito caro, o cinema ficou muito elitizado, né então é é, é uma série de questões e eu acho que a médio e longo prazo, é, eu acho que a Ancine é, deveria investir também na formação de público, né? estimular o cinema nas escolas, estimular a formação do olhar audiovisual, porque hoje o audiovisual é um elemento fundamental para a nossa cidadania. Você vê hoje o TikTok, né? você vê a, a febre de Reels, né? que você estava falando aqui, eu vou fazer o um podcast vou jogar as suas imagens no, nos Reels para divulgar esse podcast. Então, você vê que a imagem, a produção de imagem, hoje, ela não está mais restrita só aos cineastas. Mas todo mundo que tem um celular, né? é, produz imagens e está ali no TikTok, está nas suas redes sociais. Então, a educação audiovisual, a formação audiovisual e a formação do olhar eu acho que é fundamental para tornar esses cidadãos, não só produtores e consumidores de imagens, né? mas para tornar, cidad... tornar esses produtores de imagens cidadãos críticos de qual é o papel dessas imagens dentro da sociedade contemporânea. Né? Porque nós cada vez mais estamos em função das nossas imagens. O que nós somos, né? igual as redes sociais, cada um tem as suas selfies, tem as suas redes sociais, a gente vive nesse mundo das redes sociais. Em que nós forjamos uma imagem de nós mesmos. Né? E essas imagens, as fotografias, os vídeos, os áudios, fazem parte de uma construção forjada das nossas imagens. Então é preciso ter uma, percebe? Uma formação audiovisual nas escolas o quanto antes.
0: Pesquisando um pouco, você descobre que outros países também têm órgãos federais que cuidam do cinema para preservar sua cultura e incentivar a cinematografia. Esse oligopólio do mercado exibidor e a forte entrada de filmes norte-americanos, de estúdios como Warner e Paramount, por exemplo, não são mera exclusividade do cenário do Brasil. Portanto, correlatas Ancine estão presentes em, na maioria dos países do mundo. São necessárias estratégias para que o cinema local não seja engolido. E não estou falando só de países subdesenvolvidos ou emergentes mas também em países com uma indústria cinematográfica bem desenvolvida. Para você ter uma ideia, até os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, tem políticas públicas para o cinema. Dá uma olhada nessa fala do Zé Padilha, produtor de O Mecanismo e Tropa de Elite, em uma entrevista ao programa do Bial.
1: Na entrevista para a Folha, o Zé fala o seguinte, não, eu sei como é difícil fazer cinema no Brasil, eu também já fui um cineasta brasileiro. <risos> Imagina como os cineastas brasileiros gostaram de ler isso. Não, eles deveriam gostar, porque é difícil fazer cinema no Brasil <risos> e eu estou tentando defender eles. É, tem essa ideia no Brasil de que... De que o cineasta mama nas tetas da do governo, É, isso é, uma, é muito dessa picuinha, dessa, é um pedaço dessa cegueira ideológica que a gente tem no Brasil, né? Então, os jornalistas de direita... É, adoram escrever e falar mal dos, opini... dos cineastas que são formadores de opinião normalmente de esquerda, né? Então eles vão lá e falam, ah, você está recebendo dinheiro de lei Rouanet ou de audiovisual, isso é uma moleza e tal. Primeiro não é uma moleza, é difícil, você sabe. Fazer cinema é apertadíssimo o orçamento, ninguém ganha dinheiro e, para terminar... O incentivo no Brasil é muito menor do que o incentivo em outros países no mundo. É menor do que o incentivo nos Estados Unidos. Por exemplo, o Robocop, que, você fez? que eu fiz, tinha um orçamento de 120 milhões de dólares. 35 milhões de dólares era incentivo. Robocop. Só no Robocop tinha mais do que 80% do total do incentivo fiscal para cinema no Brasil naquele ano. Então, quer dizer, a direita brasileira não sabe do que está falando. É só para
0: espizinhar. Enfim, de onde então vem esse dinheiro que é injetado no cinema no Brasil quando ele investe em um filme? De onde vem essa verba?
2: Pois é, isso é uma ótima pergunta, porque tem gente que argumenta assim, ah, é, tem esse, essa grana toda para o audiovisual brasileiro, se é um brasileiro, esse, esse dinheiro poderia, ter, poderia estar sendo usado para construir hospitais, escolas, etc e tal, né? Isso é um falso argumento, porque todo o orçamento do fundo setorial, né? que financia os filmes brasileiros, vem de um tributo específico chamada Condecine, que é uma, uma contribuição, um tributo, que é arrecadado especificamente do setor audiovisual. Então, ou seja, o setor audiovisual ele paga todos os impostos que os outros setores da economia pagam. Paga IPI, paga ISS, ICMS, imposto de renda, PIS, COFINS, todos os outros impostos. Além desses o setor audiovisual paga um imposto adicional que só o setor audiovisual paga, que é essa condecine. Então, que é isso que vai ser destinado às obras audiovisuais, percebem? Então não é assim o dinheiro da escola, da saúde, que estão sendo empregados no, no, no cinema brasileiro. Esse cinema vem de um tributo que é especificamente recolhido só do próprio setor audiovisual. Então, tem um mecanismo aí de, de, de retroalimentação. Então, então, o Fundo Setorial do Audiovisual, ele lança periodicamente linhas de ação, então são só por editais públicos. São editais públicos que empresas produtoras, né, produtoras de audiovisual, então tem que ter um contrato social, tem que ser empresas regulares, né, empresas cadastradas na Ancine, então se inscrevem com projetos, né, é, segundo essas linhas, então podem ser séries de TV, podem ser é, né, longas metragens, podem ser documentários, animações, né? Então, tem uma, uma série de linhas lançadas periodicamente pelo Fundo Setoral do Audiovisual, então, aí existe uma concorrência pública, né? Por critérios, parâmetros colocados por esses editais, é, são selecionados e aplicados esses recursos. Né? Então, esses editais são gerenciados pela Ancine. Então, o papel da Ancine é justamente esse, é lançar essas chamadas públicas, né? selecionar os projetos e acompanhar também a prestação de contas nos recursos utilizados por esses projetos, dando então transparência a como esses recursos são gastos. Todas as linhas, todos os editais, as regras, quais são os projetos que foram aprovados, tudo isso está no site da Ancine, ancine.gov.br. A Ancine também publica por meio do Observatório do Cinema e do Audiovisual, é um conjunto de dados relatórios sobre o setor audiovisual, então quantos filmes foram lançados, qual foi o público, qual foi a bilheteria de cada filme. Né? Então, lá você também consegue ver quais são os valores captados por cada filme, por cada empresa produtora. Então, isso, isso, essa transparência do setor, ela baixou um pouco nos últimos dois anos. Mas, historicamente, a Ancine, desde a sua criação, ela tem publicado é, esses relatórios que são muito importantes para dar transparência, assim, de fato. sabe? Quantos recursos foram gastos, quem ganhou esses recursos... Isso tem tudo no, no, no site da Ancine. Aliás, isso é uma obrigação de todo de o todo setor público, né? Todo órgão público, segundo a lei né, de, de transparência da informação, de dados, todo órgão público ele tem que colocar no seu site, na internet, né? É, todas essas informações sobre os gastos anuais de cada órgão.
0: E por que investir no cinema final? Dados da revista, também mensagem de 2019 do setor, indicam a movimentação de mais de 20 bilhões de reais por ano e 1,67% do PIB. A participação do setor já está à frente da indústria têxtil, da indústria de produção de eletrônicos e de informática e da indústria farmacêutica, o que mostra o peso crescente do audiovisual na economia brasileira e a sua capacidade de gerar empregos diretos e indiretos. A cada um real investido, a gente tem um retorno de 2,60 em tributos. O setor tem grande capacidade de avanço e características que o permitem ser reinventado. Vide a pandemia. Produções se adequaram de forma criativa ao cenário e serviram de entretenimento e informação a todo o Brasil, contribuindo com o bem-estar da sociedade.
2: A completou 20 anos agora em setembro de 2021. Ela foi criada em setembro de 2001. Então, quando completou 20 anos, eu escrevi um livro chamado Utopia da Autossustentabilidade impasses, desafios e conquistas da Ancine, fazendo assim um grande inventário de qual é a contribuição, o papel da Ancine nesse desenvolvimento do audiovisual brasileiro o audiovisual brasileiro ele sem dúvida cresceu e se diversificou nesses 20 anos e parte fundamental dessa trajetória foi pela atuação da Ancine mas uma coisa que eu, que eu critico no meu livro porque assim, a Ancine fez muitas coisas nesses 20 anos, né? mas claro que outras coisas ela não conseguiu atingir talvez nos próximos 20 anos, né, se tiver um governo que realmente encare a cultura de uma forma séria, responsável, né, pois é. que faça de fato uma política para a cultura, não criminalize, né, criminalize a cultura, criminalize os artistas, né, que, a... que não veja a cultura de uma forma ideológica, né, porque a cultura é um setor gerador de emprego e renda, né, é a nossa é a nossa identidade, são os nossos modos de ser e a cultura ela não serve para apoiar os governos. né? O governo ele não financia só os bens culturais que falem bem do governo. Porque o artista sempre foi um inconformista, um inconformado, um rebelde. né? A juventude sempre foi rebelde com os valores estabelecidos da sociedade. Né? Ela sempre questionou, ela sempre cutucou né? os padrões morais da sociedade. Então não faz sentido o financiamento à, à cultura que seja uma cultura que consolide o status quo que o papel da cultura é exatamente questionar quem somos, para onde ímos, para onde vamos, né? E não transformar as pessoas, sabe, em meras mercadorias, não transformar, por exemplo, a universidade em mera formadora de mão de obra para o mercado, entendeu? A pessoa vai lá, aprende um monte de instrumentos e vai trabalhar no mercado, mas tornar as pessoas cidadãos ativos, pensantes, inconformados, né? e parece que isso incomoda muito, né? Tanto que a, a educação e a cultura são dois setores estratégicos que esse governo resolveu atacar, né? Porque são valores de mudança da transformação. Se o mundo, se a gente quer um outro mundo, se a gente não está satisfeito com esse mundo, com o mundo que temos e queremos transformar esse mundo, sem dúvida a cultura, que são os nossos modos de ser, e a educação, a nossa formação crítica, é o nosso futuro, é a nossa única saída. Porque no presente a gente está lascado. Se a gente tem alguma possibilidade de futuro, de transformação das estruturas sociais, né, que são as elites que comandam esse nosso país, né, essas elites egoístas, autoritárias, se a gente tem alguma esperança é pela educação, é pela cultura. É assim que eu vejo. E esse governo resolveu, não por, ato... não por acaso, né, é um projeto estratégico, né? um projeto estratégico para transformar esses setores como inimigos.
0: O cenário é promissor, não é? Graças a Ancine. Em 2001, o Brasil lançou 30 filmes brasileiros. Em 2019, o último ano antes da pandemia, foram lançados 153 longa-metragens nacionais. É verdade que a Ancine e o cinema brasileiro ainda tem um grande caminho a percorrer, e uma desburocratização de alguns procedimentos precisam sim acontecer. Mas se você chegou até aqui, acho que você conseguiu ver o quanto ela é importante e necessária.
2: Bom, posso falar de várias, quase todas as iniciativas. Agora, uma que eu tenho muito apreço é uma política chamada arranjos regionais, porque a gente sabe que a, que a, a produção no Brasil é muito concentrada no eixo Rio-São Paulo, que é a principal atividade econômica do Brasil. Então, durante historicamente, é, a produção brasileira era muito no Rio-São Paulo. Então, a ANSINE, para promover a desconcentração da produção né, ou a regionalização da produção, eu não gosto desse termo regionalização, eu até prefiro nacionalização da produção, entendeu? Que a produção se torne nacional. Desenvolver uma das linhas são os arranjos regionais. Então, a Ancine complementa os editais realizados por estados e municípios, é, chegando a triplicar ou quintuplicar os recursos desses estados. Então, a partir desse apoio da Ancine, entendeu? a Ancine passou a apoiar, a complementar financeiramente os editais de vários estados do Brasil. Então, com isso, teve assim um primeiro edital do audiovisual de Alagoas. Então, por exemplo, agora, meses atrás, em agosto, entrou em cartaz um longa-metragem alagoano chamado Cavalo. Foi o primeiro longa alagoano a ser lançado comercialmente nas salas de cinema do Brasil, fruto de um edital público, que foi esse primeiro edital de audiovisual de Alagoas. E como Alagoas é um estado pequeno, ficava difícil entendeu? o Estado investir na produção de um longa. Então, com essa complementação da Ancine, passou a ser possível. Então, percebe? A gente está em 2021 e a gente também está começando, né porque são Brasil são corpos invisibilizados, sabe? Então, é muito bacana essa política da Ancine de realmente ampliar sabe o escopo. Então, teve edital no Rio Grande do Norte, teve edital no Amapá, primeiro edital de audiovisual do Amapá. Na Paraíba, por exemplo, o edital de arranjos regionais permitiu a realização de oito longas metragens, então os críticos até, esses filmes é, estrearam em 2020, os críticos até colocaram assim, uma cena, assim, foi a primavera do cinema paraibano, né? porque foi um conjunto de filmes, alguns deles que foram exibidos em festivais internacionais, Só o Alegria do Tavinho Teixeira, ou A Noite Amarela, do Ramon Porto Mota, produzido em Campina Grande, no interior da Paraíba, né? filmes que estão levando o cinema brasileiro para festivais internacionais, produzidos, entendeu, na Paraíba. Eu, eu, dei o, eu citei o caso do Carlos II e do Sideral, que foi um curta potiguar do Rio Grande do Norte, feito em Natal, exibido no Festival de Cannes. Então é só ter um pouquinho de investimento para a gente ver assim, a, a, o potencial criativo do Brasil, entendeu? Ele não pode ficar restrito aos grandes centros econômicos né? ou às as, ou as classes assim mais elitizadas. né? Então, foi muito bacana essa linha da Ancine por promover, de fato, a nacionalização da produção de cinema no Brasil. Na Europa, por exemplo, você tem regulações muito firmes para colocar limites à publicidade infantil, à publicidade para as crianças, porque as crianças são diretamente afetadas por essa publicidade e elas, obviamente, não têm mecanismos de... de de distanciamento, de controle em relação a essa exposição desenfreada da, das imagens do consumismo né? porque tudo a imagem virou um instrumento de consumo e parece que o consumo virou um instrumento da nossa cidadania isso é muito perigoso né? então acho que assim, a médio e longo prazo o, o cinema independente sabe? ou a arte né? a arte, a cultura independente no, nos faz, é uma forma de nos fazer refletir para que nós sejamos não só cidadãos consumidores mas cidadãos críticos do nosso papel diante da sociedade e que a gente consiga perceber qual é o papel da imagem, entendeu? Como a imagem é um elemento estratégico nessa conformação dessas identidades móveis a partir dessas redes sociais.
0: Nesse episódio vimos aqui é a Ancine celebrando seus 20 aninhos. Obrigada, Ancine! Se você tem dúvidas, é só seguir arroba Backstage Audiovisual no Insta e no Facebook e mandar por lá que eu te respondo. Você também pode escutar as entrevistas na íntegra no YouTube e escutar os outros episódios aqui, onde você está ouvindo, nessa plataforma de áudio. Até a próxima!
1: Luz! Câmera! Ação! Backstage
0: Esse podcast é produzido, escrito
2: e editado por Nicole Valeriana, bem como as redes sociais do projeto, site e YouTube.